0: 十一，祺祥政变与慈禧垂帘。咸丰十年（一八六零年）秋天，英法联军进犯北京的时候，惊慌失措的咸丰皇帝带着他的皇后、贵妃和王公大臣逃到了承德的避暑山庄。咸丰皇帝住在避暑山庄里。接踵而来的内忧外患，搅得他心力交瘁，原本虚弱的身体此时更加难以支持，不久便得了一场重病，经御医多方诊治无效，到第二年七月便一命归天了。那当儿，新登皇位的大阿哥载淳还是一个六岁的娃娃，怎样才能让他当好这个九五之尊的皇帝呢？咸丰临终前想出了两个自认为是万全的办法，一个是任命怡亲王载元、正亲王端华和协力大学士、户部尚书肃顺等八人为赞香政务王大臣。赞香政务就是协助管理朝政，定明年改元为齐祥。这就是说，在小皇帝亲政以前。朝廷军政大权都由这八位大臣掌握。肃顺身为咸丰所信，与其兄正亲王端华及怡亲王载元相互倚重，宣赫一时。即使如此，咸丰还不放心。如果这八位大臣心怀不轨怎么办呢？他又在第二个办法中做了精心的安排。辅政大臣虽然可以处理军政大事，但他们不能直接号令天下。代表皇权的玉玺交由小皇帝的母亲皇贵妃那拉氏掌握。与此同时，又赐给皇后钮祜禄氏一颗同道堂金印，规定凡是以皇帝的名义颁行的命令文件，除盖有皇帝的玉玺外，还得同时盖上同道堂的金印。以便相互钳制，咸丰哪里料得到，事情不仅向着相反的方向发展，而且是那么迅速。就在咸丰灵柩回京的路上，朝廷里发动了一场政变，大权落到了小皇帝的生母皇贵妃那拉氏手里。那拉氏祖居叶赫，今辽宁开原北，所以人们又称他为叶赫那拉氏。他小名兰儿，十八岁那年应选入宫，起初只做些杂活，没有亲近皇帝的机会。有一次，他看到咸丰在圆明园的竹林中散步，便拉开婉转的歌喉，唱起动人的小曲儿来。皇帝循着歌声，慢慢走到了兰儿身边，见他模样周正、乖巧伶俐，便将他封为兰贵人。兰贵人得宠后，经常随侍皇帝身边，后来又晋升为一嫔。咸丰帝虽然嫔妃众多，却没有一个会生儿子的，他为此忧心忡忡，深恐大统无人承续。就在这时，那拉氏为他生下了一个皇子。母以子贵，那拉氏的名位也日益提高，由一嫔而一妃。后来竟成了仅次于皇后的义贵妃了。咸丰体弱多病，经常不能料理正事，甚至连批阅奏章都由那拉氏代庖。从此，那拉氏便和皇帝一道处理国事了。小皇帝登基后，那拉氏和钮祜禄氏同时被尊为皇太后，因为他们分别住在东西两宫，便有了。东太后和西太后的称呼，西太后就是中国历史上鼎鼎大名的慈禧太后。如果西太后只是一般的没有政治野心的后妃，那么咸丰的临终安排就可以顺利实现了。但是，那拉氏却不是一个寻常的女人。他的地位虽然尊贵，却只能在大臣们拟好的圣旨上例行公事的盖个大印。对此，他感到不满足。他先授意一些亲信上书，要求由他垂帘听政，也就是说，由他实际掌握政权。载元等人以清朝从来没有太后垂帘听政的例子为由，极力反对。他和八大臣之间的矛盾便日益尖锐了。那拉氏是个很有心计的人，他表面上装得十分平静，暗地里却在东太后钮祜禄氏身上做文章。一天，那拉氏来到东太后的寝宫，亲热地说：“姐姐呀，八大臣居心叵测，根本没把咱姐妹放在眼里。若不及早将他们除掉。”日后哪有咱们的活路？钮祜禄氏是个没有主见、没有政治斗争经验，甚至连自保的心计都没有的人。听了那拉氏的话，想想肃顺那不可一世的劲儿，也觉得应该采取措施制止他们。便说：“妹妹说的倒是有理，可咱们手中没有实权，调不动军队，怎么能处置他们呢？”再说，弄不好是要出大事的呀。那拉氏信心满满的说：“这就不用你操心了，我已经与恭亲王联系好了。”恭亲王奕欣是咸丰的同父异母兄弟，也就是小皇帝的亲叔父，排行第六，人们习惯称他为六王爷。论血缘关系，他同小皇帝最近。和八个大臣相比，一心不但占有皇族近亲的优势，还掌握了北京留守政府这个更大的权柄。咸丰皇帝逃离北京，前往承德避暑山庄时，曾任一心为钦差大臣，全权处理同英法联军议和的事务，因此一心同洋人拉上了关系，还笼络了留守在北京的大臣。形成一派相对独立的政治势力。一心的权势越大，咸丰对他的猜忌就越深。由于兄弟间的种种嫌隙，这位骨肉至亲没能当上辅政大臣，他十分恼怒，曾愤愤地当着部署的面说：“我哪一点不如载元肃顺？怎么不让我暂相政务？这一定是那伙人从中作梗。”现在，他接到那拉氏派人送来的密信，喜出望外，认为夺取朝廷大权的机会到了，便连夜召集在京的心腹大臣，安排好了有关事情。第二天拂晓，就以奔丧的名义，快马赶赴热河行宫。一心到承德后，那拉氏向他诉说八大臣如何专横霸道，如何欺负两宫太后。并委婉的道出了想尽早除掉他们的意见。一心听了他的话，自然表示赞同，忙说：“只要太后拿定主意，臣愿听从调遣，就是粉身碎骨也死而无怨。”他们一起制定好了除掉八大臣的行动计划。那拉氏还有点担心。害怕一旦政变成功，自己以太后身份临朝逝世,世时得不到外国使节的承认。一心告诉他，各国公使也要我劝说太后垂帘听政，并且保证您回北京绝对不做任何刁难。听了一心的话，那拉氏心里的一块石头才落了下来。他高兴地说：“那太好了，你就赶快回北京准备去吧。”此后的几天，那拉氏在承德行宫加紧活动，他指使亲信写奏折，以皇上年幼为由，主张让皇太后垂帘听政。这自然又遭到肃顺等八大臣的坚决抵制。那拉氏知道，没有兵权就不能取得斗争的胜利。他和一心策划，把掌握兵权的蒙古贵族森格林沁。和圣宝拉到自己一边，控制北京周围的防务。咸丰十一年（公元一八六一年九月），咸丰的子宫，也就是棺材，从热河起运回京。一场早已策划好的宫廷政变，就在这时开始实施了。按照清廷的礼仪。死在外地的皇帝子宫返京时，得有朝廷重臣护送；四位的皇帝太后和在京的文武大员都要在城门外迎接。那拉氏利用这一规定，把八大臣中反对自己最坚决的肃顺和载元、端华等人分开，让肃顺护送先帝子宫沿驿道向北京进发。其余的大臣则随小皇帝、两宫太后等人抄小道，先行抵京，做好迎候准备。早在太后一行到达北京的前一天，督办直隶山东军务的钦差大臣兵部侍郎盛保等人，按照一心的指示，奏请皇太后亲自主持大政，并派晋之亲王辅佐，政变的序幕就此拉开了。9月29日，西太后进宫，第二天便以皇帝的名义召见文武大臣，宣读早已由奕欣等人拟好的上谕，说八大臣反对朝廷议和大计，阻挠太后垂帘听政，专权误国，欺君罔上。接着革除了他们的辅政大臣职务，当场逮捕了载元、端华等人，又派侍卫去路上逮捕了肃顺。同时宣布拥护慈禧太后垂帘听政，从此慈禧成了清朝最高统治者。奕欣也被任命为议政王、辅理政事。发动政变有功的桂良、文祥等人都做了军机大臣。那拉氏对八大臣做了如下处置：肃顺处以斩刑，载元、端华赐死，其他五人或流放或革职。政变成功后，确立了西太后和东太后两宫垂帘听政的体制。实际上，一切大权都揽在西太后和奕欣手里，东太后钮祜禄氏只不过是西太后手上的一个玩偶而已。10月5日，那拉氏废除齐祥，改年号为同治，这就是两宫皇太后。共同执掌政权、治理天下的意思，史称“旗祥政变”。从此，一个腐朽黑暗的封建反动统治政权建立起来了，中外反革命势力也开始结合起来了。太平天国就是在中外反革命势力的联合镇压下失败的。